0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast und bevor es heute losgeht, begrüßen wir unseren Werbepartner, die Firma
1: HeyCar, also
0: geschrieben H-E-Y und dann K wie Auto und äh,
1: die Domain ist www.hey.car.
0: Sehr schön. Und äh, ich brauche deine Hilfe jetzt bei dem Thema, denn ich habe gar keinen Auto.
1: Ja, wir wissen das, Christoph, aber ich bin ein großer Autofan äh, und ich glaube, das ist ein tolles Angebot, denn HeyCar versucht, den Gebrauchtwagenmarkt zu professionalisieren, auch Leuten, die nicht so viel Erfahrung haben, einen stressfreien Kauf von Gebrauchten möglich zu machen. Das sind immer vom Händler geprüfte Autos, die sind immer äh, höchstens acht Jahre alt, höchstens mhm. 150.000 Kilometer auf dem Tacho, toller Kundenservice, flexible Finanzierung. Ich glaube, eine gute Sache.
0: Cool und ich glaube, das Beste ist an der Sache, das ist ein Startup, die auch in Berlin sitzen, internationales Team und vor allem neue Leute suchen, also genau. die Teamarbeitern.
1: die sind in der Tat auf der Suche nach Leuten, die sitzen bei den hackischen Märkten in Berlin oder beim hackischen Markt, die machen agile Softwareentwicklung, die haben aber wirklich Bedarf in allen Bereichen, Sales, Customer Engagement, Online Marketing, Business Development, Design, People and Culture, Engineering und auf der Seite hey.car careers gibt es eben konkrete Angebote, aber auch selbst wenn nichts Passendes dabei ist, freut sich hey.car über Initiativbewerbung. Sehr cool. Bevor es gleich losgeht, noch eine ganz kurze Erläuterung, was wir gleich hören. Ähm, Christoph und ich waren Anfang der Woche bei Xing. Xing hat eine großartige Konferenz zum Thema New Work, die NWX 18 in der Elbphilharmonie und danach verteilt über die gesamte Hafen City gemacht, wirklich inspirierende Vorträge, 1500 ähm, Zuschauer, wirklich großartig. Ähm, Christoph hat dabei einen Preis gewonnen, er wurde als New Worker ausgezeichnet, wir haben beide nominiert, ähm, er hat den Preis gewonnen, ich freue mich wahnsinnig für ihn, ähm, denn er macht ja neben dem New Work, Podcast, auch eine Menge mehr. Von daher glaube ich absolut gerechtfertigt, dass er gewonnen hat. Wir haben sehr viel Feedback von euch Zuhörern bekommen. Vielen Dank dafür. ist natürlich eine große Motivation, weiterzumachen. Wir haben dort Jürgen Schmidhuber, den führenden KI-Forscher, mal mindestens Deutschlands, viele sagen weltweit, getroffen und konnten ihn in einer Art Live-Podcast interviewen, wenn jetzt also gleich die Soundqualität nicht so gut ist wie gewohnt liegt das an den Bedingungen. Wir haben versucht, das Beste rauszuholen. Aber inhaltlich ist es, glaube ich, eine großartige Folge. Viel Spaß.
0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und wir haben heute einen besonderen Gast bei uns.
2: Jürgen Schmidhuber. Herzlich willkommen. Den Vater der künstlichen Intelligenz. Herzlichen Dank für das sehr freundliche Willkommen. Ja, danke, dass du bei
0: uns bist, Jürgen. Wir sind hier, das muss ich einmal ganz kurz dazu sagen für die Zuhörer auf dem Xing New Work Award. Das heißt, wir stehen auf einer Bühne, wir haben hier gerade ein Publikum, das versuchen wir jetzt gleich im Laufe des Gesprächs etwas auszublenden, was nicht unhöflich gemeint ist. Aber wir versuchen immer sehr tief einzusteigen. Und ähm, ja, wir haben deine Arbeit verfolgt, aber vor allem haben wir deine Arbeit in der Hosentasche. Das äh, ist etwas, was mir aus dem Vorgespräch eingeht. hast ganz große... Dinge in der KI-Forschung bewegt und das seit früher Kindheit äh, dir schon vorgenommen. Kannst du nochmal erzählen, wie du dazu gekommen bist, was du heute machst und was du tust?
2: Ja, also in meiner Kindheit habe ich noch nicht so viel bewegt, ne? aber ähm, geträumt. es ging halt los als Teenager mit, diesem, mit der Einsicht, dass ich selber nicht ähm, besonders klug bin, aber vielleicht reicht es eben, um eine Maschine zu bauen, die lernt, viel klüger zu sein, als ich es jemals sein könnte, sodass die alle äh, Probleme lösen kann, die ich selber nicht lösen kann, sodass ich mich zurückziehen kann.
1: Das hast du wirklich schon als Kind ja, dir ja, ja, vorgestellt. Ja, ja. Wie alt ja, warst du da?
2: Ein Teenager, also vielleicht 15, um den Dreh rum. Ähm, damals habe ich mich auch schon für Physik sehr interessiert und erst habe ich mir gedacht, ich, ich möchte ein Physiker werden, weil die fundamentalste, grundlegende Wissenschaft von allen ist natürlich die Physik, dachte ich. Es geht darum und um das Verständnis des Universums, bis mir dann klar wurde, nein, es gibt noch was Besseres, nämlich baue einen Physiker, der viel besser Physik machen kann als du selber, dann, ähm, dann hast du das Problem auch erledigt. Ja. Und wie hast du dann weitergemacht? Was hast du studiert? Wie, wie bist du in das Thema dann reingekommen? Ja, also studiert habe ich natürlich dann äh, das, was man studieren muss, um sowas zu tun, nämlich äh, Mathematik und Informatik. Und äh, das war in der TU München damals, 1987, das ist schon 30 mehr als 30 Jahre her, da hatte ich eben so eine Diplomarbeit, da ging es schon um das große Thema, wie baue ich eine KI, die nicht nur ein bisschen was hier lernt und ein bisschen was da lernt, sondern die auch wirklich ähm, lernt, den Lernalgorithmus selbst zu verbessern und die lernt, ähm, die Art und Weise zu verbessern, wie sie sich selbst verbessern und so, und so weiter. Rekursiv, also rekursive Selbstverbesserung, wie man das nennt, ohne irgendwelche Schranken, außer den Schranken der Logik und der Berechenbarkeit und der Physik, so dass eben am Ende so eine Superintelligenz rauskommt und ich nichts mehr tun muss. Also ich erinnere mich
1: mein erster Computer. Ungefähr 1987 hatte 20 MB Speicher, nicht Arbeitsspeicher, sondern mhm. Festplatte. Also das waren Zeiten, wo... Computer noch nicht annähernd das leisten konnten, was sie heute leisten. Wie habt ihr damals gearbeitet? An Großrechnern oder wie müssen wir uns das vorstellen? Wie,
2: wie, wie wird man ja. KI-Forscher 1987? Also ähm in den 80er Jahren war es so weit, dass die Wissenschaftler und die Studenten von den Wissenschaftlern erstmals so Desktop-Computer hatten. Vorher haben sie noch mit dieser PDP-11 zum Beispiel mit Lochkarten programmiert und dann meine Generation, das war so die erste, die hatte dann so kleine PCs und ähm, und dann haben wir also programmieren gelernt da. Und ich hatte dann äh, das Glück, bei Siemens so ein Werkstudium zu machen im Jahre 1985 und die hatten da so ein Gerät, ähm namens Symbolics, ja, Und mit der konnte ich dann in meiner freien Zeit, nachdem ich meine anderen äh, Geschichten dafür Siemens erledigt hatte, ähm, spielen und habe dann so Programme geschrieben, die sich selbst ändern und solche Geschichten mit der Listmaschine. Und so ging es bei mir eigentlich los. Damals waren zwar die Rechner äh, ungefähr eine Million mal teurer pro, ähm, ja, also einmal eine Million mal teurer als heute, aber damals gab es schon einen alten Trend, nämlich dass alle fünf Jahre die Rechner zehnmal billiger werden. Und das ist ja so ein Trend, der hält wirklich an mindestens seit 1941, als der Konrad Zuse selber den ersten programmgesteuerten Rechner gebaut hat. 1941 war das. In Berlin, der konnte eine Operation rechnen pro Sekunde. Eine. Und zehn Jahre später konnte man halt für denselben Preis ungefähr 100 Operationen machen. Und 30 Jahre später konnte man für denselben Preis eine Million Operationen pro Sekunde machen. Und 60 Jahre später konnte man eine Million Millionen Operationen für denselben Preis machen und so weiter. Mhm. Und wir sind immer noch drin in diesem Trend, der scheint nicht zu brechen. Der wird möglicherweise erst im nächsten Jahrhundert brechen. Denn die physikalischen Grenzen, sie sind wirklich weit weg. Die physikalischen Grenzen des Rechnens, die sagen, mit einem Kilogramm Materie, soweit man weiß heute, soweit man die Physik kennt, kann man... Ähm, ungefähr 10 hoch 51 Instruktionen pro Sekunde rechnen mit einem Kilogramm. Was heißt es das? 10 hoch 51? Was ist denn das für eine Zahl? Also Ein Menschenhirn kann maximal, wahrscheinlich lang nicht so viel, aber kann maximal vielleicht 10 hoch 20 Elementaroperationen pro Sekunde rechnen. Wahrscheinlich viel weniger, aber 10 hoch 20 ist schon sehr positiv gerechnet. Das sind also ähm, 10 hoch 10 mal 10 hoch 10, also 10 Milliarden mal 10 Milliarden Operationen pro Sekunde. Und alle 10 Milliarden Menschenhirne zusammen können also ungefähr 10 hoch 30 Operationen rechnen. Aber ein Kilogramm Materie kann im Prinzip 10 hoch 20 Mal so viel rechnen, wie alle Menschenhirne zusammen. Okay. Ja? Und, ähm, und jetzt, der Trend, Spätestens jetzt wird es schwierig, es äh, sich vorzustellen. <lacht> und und das, das gilt jetzt für ein Kilogramm. Ne? Ja. Und jetzt bedenke man, dass es im Sonnensystem viele Kilogramms gibt. Man bedenke das mal kurz.
1: Mhm. Wir sind jetzt noch im Jahr 2018 und du hast vor 30 Jahren angefangen. Was sind die Meilensteine, die ihr in der Zeit erreicht habt? Du hast ja mit deinen Teams wirklich bahnbrechende Entwicklungen erzielt, die heute in unseren Smartphones sind. Du kannst vielleicht auch nochmal darauf eingehen, was eigentlich die Anwendungsfelder sind. Was waren so die Milestones von, sagen wir, den 90er Jahren bis jetzt im Bereich KI? Also
2: 1987 in meiner Diplomarbeit, da ging es um Lernen, wie man lernt, also rekursive Selbstverbesserung und Meta-Lernen. Und erst in jüngsten Jahren ist das wirklich relativ populär geworden. Aber was wir ähm, die, die Sache, für die wir wohl am bekanntesten sind, das ist ein neuronales Netzwerk mit rückgekoppelten Verbindungen. Und dieses Netzwerk, das heißt Long Short-Term Memory, also auf Deutsch langes Kurzzeitgedächtnis. Und das ähm, wurde geschaffen im Laufe der 90er Jahre und dann weiterentwickelt in den 2000ern und da muss man nennen, die tollen Studenten, die bei mir ähm, das ermöglicht haben, allen voran, das Sepp Hochreiter, mein erster Student überhaupt in den frühen 90ern, dann Später der Felix Gehr, also ein anderer Deutscher, der aber dann in der Schweiz gearbeitet hat, in meinem anderen Labor, also nicht mal an der TU München, mhm. sondern in der Schweiz. Und dann ähm, der Alex Graves und der Justin Bayer und eine ganze Reihe von anderen ähm, brillanten Studenten, die das überhaupt möglich gemacht haben. Dieses long term memory das ist ein neuronales Netzwerk. Weiß denn hier in diesem Raum irgendjemand, was ein neuronales Netzwerk ist? Hand hoch, ja. Wer weiß nicht, was ein neuronales Netzwerk ist? Mhm. Erklären ja, wir schon wieder so eine dritte wir, Gruppe. Ja. Wir erklären es nochmal. Ja. Und ähm, was ist da los in so einem künstlichen neuronalen Netzwerk? Das ist ein bisschen so wie beim Hirn. In meinem Hirn, da habe ich ähm, 10 Milliarden, wahrscheinlich eher 100 Milliarden Neuronen, kleine Prozessoren und die sind alle verbunden mit ungefähr 10.000 anderen im Durchschnitt. Das heißt, ich habe also da eine Million Milliarden Verbindungen und manche von diesen Neuronen, das sind Eingabeneuronen wie die, wie die Retinasensoren in den Augen und andere sind Mikrofonneuronen in den Ohren und andere sind Schmerzneuronen, da kommen Schmerzsignale, Taktile, Sensorik und so weiter, kommt da rein. Und dann gibt es Ausgabeneuronen, die produzieren... Muskelbewegungen, wenn sie eingeschaltet sind, diese Neuronen, dann bewegen sie vielleicht Finger oder der Mund für Sprache und so weiter. Und dazwischen gibt es ganz viele Neuronen, die sind versteckt. Und jetzt sind die alle verbunden und jede von diesen Verbindungen hat so eine Stärke, die sagt, wie stark beeinflusst jenes Neuron hier drüben zum nächsten Zeitpunkt das andere Neuron hier drüben. Und zu Beginn sind all diese Stärken zufällig. Mhm. Und das Netzwerk weiß nichts. Das kann nicht rechnen, kann nicht Eingabeströme umsetzen in Muskelbewegungen und Aktionen und Handlungen und so weiter. Im Prinzip wie ein Baby, ne? Wie ein Baby, das hat auch nichts kann. Wie ein kann. Baby, genau. Ein Baby hat keine Ahnung, was es da tut. Ne? Aber lernt dann. Und zwar dadurch, dass manche von diesen Verbindungen stärker werden und andere werden schwächer. Und wir haben so Lernalgorithmen, die bewirken dasselbe. Und durch Lernen anhand von vielen Trainingsbeispielen kann dann so ein Long-Short-Time-Memory, so ein LSTM, alles Mögliche an wirklich wichtigen Sachen lernen, die früher nicht funktioniert haben. Also zum Beispiel Spracherkennung auf diesem Handy da. Google verwendet unser LSTM seit 2015, um Spracherkennung auf nun zwei Milliarden Telefonen zu machen. Wenn man also sagt, okay Google, wie komme ich von hier am schnellsten zum, äh, nach St. Pauli? dann versteht das die Sprache, weil es gelernt hat, diese 100 Eingaben pro Sekunde, die da vom Mikrofon kommen, umzusetzen in so Buchstabensequenzen, also in Texte, die dann als Anfrage für die Suchmaschine gelten. Oder wenn Sie Google Translate verwenden, dann... Dann gibt man da so einen Text ein auf Deutsch und rauskommt was auf Englisch. Also auch ein LSTM oder ein System, welches LSTM in seinem Herzen trägt, welches gelernt hat, durch viele Beispiele aus dem Europäischen Parlament ähm, zu lernen, wie funktioniert die Syntax der deutschen Sprache und was ist die entsprechende Struktur der englischen Sprache und wie geht man von der einen zur anderen. Aber zunächst wusste dieses Netzwerk nichts, ja, war ja. völlig dumm und da fütterte man englische Texte rein zum Beispiel und es kam Unsinn raus. Aber es ist dann eben ein Unterschied zwischen dem Unsinn, der rauskommt und dem richtigen übersetzten Satz, der hätte rauskommen sollen und diesen Unterschied, den minimieren wir durch einen Lernalgorithmus, der dazu führt, dass manche von diesen Gewichten stärker und andere schwächer werden und auf diese Weise lernt es dann wirklich... Englisch und Deutsch zu verstehen, aber auch Chinesisch und Englisch, das ist das beliebteste Sprachenpaar. Und seit 2016 ist also die, das Google Translate viel besser, als es vorher war, muss man sagen, weil es jetzt eben LSTM verwendet. Und, ähm, und ähm, die Chinesen, die haben gelacht äh, über die Übersetzungen bis ungefähr November 2016 und jetzt lachen sie nicht mehr so sehr. <lacht> Ich habe gehört, im
1: äh, letzten, ganz kurz, ja. ich habe im letzten Jahr äh, von einem Google-Vorstandsmitglied, ein Deutscher, Philipp Schindler, der äh, erzählt hat, genau von der Technologie, und es auch erzählt hat, dass, dass sie eure Technologie einsetzen, und der hat erzählt, dass der Übersetzungsalgorithmus sich mittlerweile eine eigene Sprache beigebracht hat, ja. wie er zwischen den Sprachen hin und her wächst. Also er übersetzt immer erst in seine eigene Sprache und dann in die, in die Zielsprache. Ist das ja. auch schon etwas,
2: was ihr vorhergesehen habt? oder? Ja, das ist so ein Nebenprodukt dessen, wie die Netzwerke funktionieren, denn eigentlich macht man so, man hat ein LSTM, da kommt die eine Sprache rein, tick, 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 durch die ähm, rückgekoppelten Verbindungen merkt sich das kann das netzwerk im Prinzip, merken, was kam denn früher rein. ja Also jetzt kommen gerade ein paar Buchstaben rein, aber früher sind auch schon viele reingekommen und die zetteln da immer noch so ein bisschen rum entlang von diesen rekurrenten Verbindungen, die sich so eingestellt haben, dass das Wichtige im Kurzzeitgedächtnis bleibt und das Unwichtige fliegt raus. Ne? Und dann ähm, kommt am Ende so eine Repräsentation, eigentlich nur so eine interne, Sequenz von Zahlen, so ein Vektor von Zahlen ähm, kommt da raus und der stellt da, was das Netzwerk jetzt gerade gelesen hat, Ja, das repräsentiert, was das Netzwerk gelesen hat. Dann kommt so ein zweites LSTM und das rollt aus in eine andere Sprache, also zum Beispiel ins Slowenische. Und jetzt macht man das mit ganz vielen Sprachenpaaren, also Deutsch kommt rein und ganz viele verschiedene Sprachen kommen raus und man hat Beispiele aus Slowenisch und aus äh, der chinesischen Sprache aus Englisch, Französisch und so weiter. Und dann lernt es eben, diese ganzen Übersetzungen zu machen. Jetzt hat man noch weitere Beispiele. Da kommt nicht Deutsch rein, sondern Französisch und Chinesisch und so weiter. Und dann ähm, wird das so ein multilingualer Übersetzer. Und der das Beste, was das Netzwerk machen kann, weil es wird gezwungen, seine Gewichte so hinzudrehen, dass der Fehler bei all diesen Sprachenpaaren klein ist. Und äh, es gibt tausende von Sprachenpaaren. Das Beste, was das Netzwerk machen kann, ist, intern so eine Repräsentation zu entwickeln, die universell ist, die für alle Sprachen gilt. Ja? Und insofern lernen es also in gewisser Weise so eine Universalsprache. Das ist ähm, so ein ganz natürliches Nebenprodukt der Art und Weise, wie diese neuronalen Netzwerke funktionieren.
0: Ähm, wir hatten im Vorgespräch vorhin, die äh, nee, letzte Woche über AlphaGo gesprochen, das Beispiel von DeepMind. Und du hattest auch ähm, im Nebensatz fallen lassen, die Firma, die Google für sehr günstige 600 Millionen gekauft hat, die es geschafft haben, jetzt, ich glaube, nach zwei Jahren, das Spiel von Grund auf zu lernen, nach einem ähnlichen Verfahren. Welche Elemente muss ich dem Netzwerk erklären? Also was sind die grundlegenden Dinge, die ich dem Netzwerk zeigen kann? Ich kann nicht
2: sagen, das ist das Spiel, das sind die Regeln und dann legt los oder wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Mhm. Also äh, Brettspiele hat man sehr, sehr gut im Griff. Und, äh, und vielleicht das bekannteste Beispiel ist einfach, Go. Aber schon vor... Fast ein Vierteljahrhundert, da gab es ein ähm, Netzwerk, ein vorwärtsgerichtetes Netzwerk, also kein rekurrentes wie das LSTM, sondern ein vorwärtsgerichtetes Netzwerk, welches gelernt hat, Backgammon zu spielen. Dadurch, dass es gegen sich selbst gespielt hat. Und alles, was es gesehen hat, waren die Bordpositionen, wie so ein kleines Bild. Ne? Und wo sind die weißen Steine, wo sind die schwarzen Steine? Dann hat es Aktionen, kann so einen Zug machen und spielt gegen sich selber. Am Anfang ist es völlig... Doof und verliert ganz schnell ja. gegen sich selber, obwohl der Gegner auch sehr schwach ist. Aber dann versucht es eben immer besser zu werden und spielt immer wieder gegen äh, immer bessere Kopien von sich selber. Und äh, da gibt es eben so einen, so einen alten, eigentlich auch aus dem letzten Jahrtausend stammenden Lernalgorithmus, der dazu führt, dass durch dieses Gegen, durch dieses äh, Selbstspiel, äh, dieses äh, Netzwerk immer klüger wird und immer ja. besser Backgammon spielen kann. 19 94 war es damals schon gut genug, um zum besten Backgammon-Spieler der Welt zu werden oder zumindest so gut wie die besten menschlichen Spieler. Zu einem Zeitpunkt, als die Rechner ähm, vielleicht mal teurer waren als heute. Hm. Und das AlphaGo ist nicht so unterschiedlich. Das ist relativ ähnlich. ist auch ein vorwärtsgerichtetes Netzwerk, spielt auch gegen sich selber, hat noch ein paar zusätzliche Tricks, auch aus dem letzten Jahrtausend drin, so Monte-Carlo-Tree-Sampling, -Sampling. wer immer weiß, was das sein mag. Und ähm, und ist aber in vieler Hinsicht recht ähnlich. Und natürlich sind die Rechner heute viel schneller, mhm. kann man viel mehr machen. Und es ist in der Tat so, dass ähm, die besten künstlichen Brettspieler heute die sind, die durch neuronale Netzwerke gelernt haben, mhm. nur dadurch, dass sie gegen sich selbst gespielt haben, so klug zu werden, dass sie jeden Menschen locker schlagen. Mhm. Sowohl im Schach als auch im äh, Go. Und das hat in der Tat ähm, vor allem jetzt DeepMind vorangetrieben, mhm. diese Firma, die für, für 600 Millionen gekauft wurde, als sie 60 Mann hatten, also ungefähr 10 Millionen pro Mann, und ähm, im Nachhinein scheint es ein guter, billiger Kaufzug gewesen zu sein. Ja? Denn Google hat da wahrscheinlich mehr rausgeholt, allein schon an äh, Werbeeffekten, äh, allein aus diesen Geschichten. Und diese Firma, die wurde stark beeinflusst von meinen äh, Studenten. Ja. Ich will ganz kurz einmal
0: fragen, wer, wer weiß, was das Brettspiel Go ist, nicht dass wir irgendwas erzählen, was keiner. Wer kennt Go als Spiel? Weil ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, und was für mich enorm beeindruckend war, wie viel ungleich schwieriger das ist als Schach oder beziehungsweise nicht schwieriger im Sinne von, ich habe mehr Optionen. Also, ich habe so viele Optionen zu ziehen, sagt
2: man ja bei Go, wie mehr Atome, mehr Optionen als Atome im Universum. Ja, gut. Ist natürlich bei Backgammon auch so, ja. Es gibt mehr, viel mehr Backgammon-Spiele äh, als Atome im Universum. Und Bestimmt. es gibt sehr viel mehr Schachspiele, die man sich vorstellen kann als Atome im Universum. Varianten. Ja.
0: Was ich so spannend fand, war die Reaktion auf den Lee Sedol, der, der mit Abstand einer der größten Spieler ist, also quasi Roger Federer, aber eben Times 10. Also weil, weil der Abstand nach oben immer höher wird und die Luft dünner. Ja. Und er saß dann und man konnte in dieser Doku, ich glaube, es war von Netflix, sehen, wie er feststellt, dass er geschlagen wird. Er musste erstmal rausgehen, einer rauchen ich glaube, der raucht sonst nicht. Ging raus, rauchte, ging wieder rein, saß wieder und reagierte am Ende im Interview und sagte, er hat, was du gerade gesagt hast, durch das Spielen von AlphaGo eine neue Spielvariante kennengelernt, die es in der 2.000, 3.000 Jahre alten Geschichte von Go so gar nicht gab. Woran ich gemerkt habe, wow, das ist ja A maschinen enabled, neue Form von Kreativität, vielleicht nicht auf irgendwas gekommen, weil eben Varianten durchgespielt. Und B, natürlich auch eine Sicht auf die Dinge, die absolut Sinn macht. Ich benutze ja auch Spracheingabe, um schneller zu sein. Oder Navigation oder oder oder. Das, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, da passiert was. Und du hast gesagt, wir sind jetzt, wir haben jetzt das Privileg, in einer Zeit zu sein, wo wir das mit gestalten. Vermutest du, dass wir das noch erleben, diese Gestaltung, dass wir sehen, wie das jetzt wirklich losläuft?
2: Also ich vermute schon, dass wir in etlichen Jahren und Jahrzehnten, Jahrzehnten wahrscheinlich, ähm erstmals KIs haben werden, die viel mehr können als bloß... Also Go ist ja ein relativ mhm. einfaches Ding. Ne? Das ist ja nur 19 mal 19 Pixel, so ein kleines mhm. Daumennagelbildchen, Da steht alles drin, was ich wissen muss um den, über den jetzigen Zustand mhm. der Welt. Ne? Also 19 mal 19 Pixel, ein paar davon sind schwarz, ein paar davon sind weiß, manche haben gar nichts drin. Und das ist alles, was ich wissen muss um, über den Zustand mhm. der Welt. Viel schwieriger ist es, mit der richtigen Welt umzugehen, denn da kriege ich ständig 100 Millionen äh, Pixel in die Retina, und ähm, und ich weiß immer noch nicht, was hinter mir ist, ja? <lacht> weil ich keine Augen habe, ich muss mir also merken, durch irgendeine so Rückkopplung in meinem Hirn, so ein rückgekoppeltes Netzwerk, muss ich mir merken, was habe ich denn das letzte Mal gesehen, wie ich da umgeschaut habe, so dass ich ja, weiß, da springt jetzt nicht von hinten einer auf mich drauf oder so. Und, ähm und dazu braucht man halt ähm, allgemeinere Netzwerke, also rekurrente, rückgekoppelte Netzwerke, die viel mehr rechnen können als die vorwärtsgerichteten, die so Brettspiele und was gut können. Und ähm, das wird aber passieren. Ja, Also wir sehen heute schon, wie das wohl sich weiterentwickeln wird. Und ähm, in nicht so ferner Zukunft werden wir ähm, schon wahrscheinlich erstmal so Rechner haben, so Roboter haben, die wirklich äh, das tun können, was ich so Show and Tell Robotics nenne, also äh, ich erzähle einem Roboter, was er tun soll, ohne ihn zu berühren, sage ich ihm nur, ja, du musst hier halt diese Flasche da nehmen und dann so aufschrauben. nein, nicht so, sondern so und dann musst du so eingießen, nein, nicht so und dann zeige ich es ein paar Mal und irgendwann versteht er, was ich äh, tun möchte und er macht es dann besser oder ein Smartphone zusammenbauen, was vielleicht ähm, wichtiger ist für den Arbeitsmarkt oder T-Shirts zu nähen, was auch wichtiger ist für den Arbeitsmarkt, äh, vor allem in äh, Ländern, in Drittweltländern wie Bangladesch, wo viele T-Shirts heute hergestellt werden zu äh, schlimm, unter schlimmen Bedingungen. Ja, Und das wird wahrscheinlich passieren in nicht so vielen Jahren, dass wir erstmals reden können und dass wir erstmals Maschinen und Roboter erziehen werden können, wie kleine Kinder, denen wir auf diese Weise durch Vormachen und durch Belohnung zeigen, wie etwas geht. Und in der äh, ferneren Zukunft, also nicht wahnsinnig fern, nicht Jahrhunderte, äh, sondern paar Jahrzehnte in der Zukunft, werden wir meiner Ansicht nach gewiss KIs haben, die den Namen wirklich verdienen und die den Menschen in jeder nennenswerten Hinsicht übertreffen. Und dann wird sich alles ändern.
1: Eine ganz kurze Unterbrechung und einmal der Hinweis auf unseren Partner Vodafone, auch diese Woche dabei mit dem besonderen Angebot für Geschäftskunden. Ihr bekommt 50% mehr Datenvolumen dauerhaft und einen 50% Rabatt auf den Basispreis in den ersten sechs Monaten. Geht auf die Seite www.vodafone.de slash enterprise slash shop.html. Dort findet ihr Deutschlands beste Business-Tarife, ausgezeichnet durch Vivo, das Connect-Test-Siegel, ähm, wirklich gut. Eine, ähm, ein Angebot für auch kleine Unternehmen, äh, kleine Geschäftskunden, also auch Einzelunternehmer. Ähm, und ich denke, das Netz äh, ist top. Ich benutze es selber seit Jahren. Ich bin happy, dass es ein Europa-Datenflat gibt. Und das Angebot ist, glaube ich, ziemlich cool. Nochmal, falls ihr es nicht sofort mitgeschrieben habt. Die Domain www.vodafone.de slash enterprise slash shop.html. Vielleicht nochmal auf die, die jetzigen Anwendungen, die ja auch äh, zum Großteil auf euren Entwicklungen beruhen. Ähm, wir haben das Thema Spracherkennung, das Thema Übersetzung. Ähm, Bilderkennung ist ja auch ein Feld, wo jetzt auch die großen Tech Companies alle drauf setzen. Ähm, du hast. Ähm, in einem anderen Beitrag, den ich auf YouTube mal gesehen habe, darüber gesprochen, dass vor 20 Jahren schon ähm, das autonome Fahren in Deutschland ziemlich weit war und da ja auch KI eine Rolle spielt. Vielleicht
2: kannst du das Beispiel Bilderkennung nochmal am Beispiel äh, autonomes Fahren erläutern. Ja, das autonome Fahren wurde ja in Deutschland weitgehend erfunden. Ne? Das äh, ging los in den 80er Jahren in Bayern mit dem Ernst Dickmanns. Der war der Professor und der hat dann mit so äh, mercedes äh, Vans zunächst mal, auf leeren bayerischen Straßen selbstfahrende Autos gehabt, die sind ungefähr 80 Stundenkilometer was gefahren. Zunächst auf leeren Sp äh, Straßen, damals waren kleine Lieferwägen notwendig, um diese riesigen Rechner da zu beherbergen, weil die Rechner waren ja, wie ich schon eingangs erwähnt, eine Million Mal teurer als heute. Mhm. Man konnte also für einen Euro... Gab's es damals schon Euros, nee? aber konnte man eine Million Mal weniger rechnen als heute. Heute kann man dasselbe in einem ganz kleinen, kann man in einem Handy machen. Und äh, 1994 war er dann so weit, dass der mit seinen selbstfahrenden Autos auf der Autobahn gefahren ist, im Verkehr. Ja? Das ist also fast ein Vierteljahrhundert her und der ist damals 180 gefahren. Ne? Mit ähm, mit selber selbstfahrender S-Klasse, also nicht mehr Lieferwagen, weil die Rechner kleiner und äh, billiger geworden, geworden sind dann ist der dreimal so schnell gefahren, wie die Google-Autos heute. Mhm. Mit Kameras, ohne GPS. Ja? Also wie Menschen eigentlich. Und, und das war der totale Pionier, der Dickmann. So. Und auch heute ist es ja noch so, dass äh, die Mehrzahl der Patente für selbstfahrende Autos äh, nach der FAZ äh, bei deutschen Firmen beheimatet er sind. Erstaunlicherweise glauben aber viele in Deutschland, dass es kommt irgendwo anders her. Vielleicht mhm. aus Amerika oder so. Nee, ist natürlich nicht so. Und ähm, ähnlich auch mit diesen vielen von diesen grundlegenden KI-Algorithmen, die kommen ja aus Europa und, und gerade aus dem deutschsprachigen Raum und jetzt nicht irgendwie vom pazifischen Rand, nicht aus Amerika oder aus China, obwohl dort die Firmen sind, die es wirklich gut ummünzen in Profite, denn die großen Profite, die werden ja mit mit solchen in Europa entwickelten KI-Algorithmen gemacht von den ähm, großen Spielern am pazifischen Rand. Also Amazon, Alibaba sind ungefähr gleich groß. Äh, Tencent, Facebook sind ungefähr gleich wertvoll von der Marketkapitalisierung. Ähm, was haben wir noch? Ähm, Google, Baidu. Google ist größer als Baidu. Äh, Samsung, Apple, ungefähr gleich profitabel jetzt, äh, 10 Milliarden hm. pro Quartier, Quartal oder was. Äh, die, die, die haben halt auch verstanden, im Gegensatz zu den Europäern, das wirklich umzumünzen in Profite. Ja, mal schauen, ob wir da was machen können. Aber äh, die Frage war ganz was anderes. Was war noch mit die Frage? <lacht> Die ich,
1: ich, ich wollte einfach, das ist schon, das ist schon gut
0: beantwortet. Also äh, ich
2: ich, hab ich habe hab, hab jetzt
0: gerade was gelernt nochmal wieder. Also ich gucke immer Richtung Asien, wenn es um KI geht und schreibe auch mal wieder und sage, okay, die sind einen Schritt weiter. Du hast vorhin gesagt, die Chinesen haben lange über den Algorithmus von Google gelacht. Das heißt, die sind, würdest du sagen, tendenziell noch weiter und und stärker momentan dabei
2: oder investieren die stärker rein oder wie würdest du es Also China ist natürlich im Moment das Land, das am meisten in KI investiert, offiziell. Wenn man, man, es ist schwierig zu sagen, welche Firmen in, investieren wie viel ne? und es ist auch immer schwierig zu sagen, welche Research, äh, Forschungsbudgets sind jetzt wirklich für KI oder vielleicht irgendwelche andere Technologien außen rum, aber ähm, offiziell ist also China sicher führend jetzt in Ausgaben für KI. Ne? Äh, die wollen halt wirklich da Nummer eins sein und ähm, da ja Geld am Anfang so eine Tendenz hat, rausgeworfen zu werden, aber mit der Zeit klüger wird, ähm, haben die eine große Zukunft. Denn wer Geld da reinbuttert, der wird auch was haben davon. Mhm. Genau.
0: Wie, schätzt du die, wie schätzt du denn hier die Situation ein? Also wenn, wenn wir jetzt auf Europa mal schauen und klar, KI ist für alle eine spannende Technologie weltweit, keine Frage. Mhm. Ich finde es wahnsinnig spannend, auch im Vorgespräch, dass so viel eben tatsächlich aus einem Land kommt, wo viel über Ingenieurswesen, viel über Forschung gemacht wird. Aber die Umsetzung hast du ja gerade selbst gesagt. Glaubst du, das ist, also es ist ja noch so früh in diesem Feld, dass man sagen kann, okay, ja, ist ein guter Zeitpunkt. Könnte das ein Grund dafür sein, dass es jetzt gerade wieder so ein so einen Auftrieb, so ein Hype darum gibt? Oder siehst du das als berechtigt und hältst du es für einen guten Zeitpunkt jetzt in dem Feld, was zu machen, auch als Europa? Muss man unbedingt ja. in die USA oder nach China dafür?
2: Also ich glaube, kein ähm, Teil der Welt ist besser aufgestellt, ähm, um diesen nächsten Schritt zu tun, nämlich die Maschinen und Roboter zusammenzubringen mit den, maschinellen Lernalgorithmen, die schon sehr gut funktionieren auf der Seite der passiven Beobachtung der Daten. Also Spracherkennung und so weiter kann auf einem kleinen Maschinchen wie dem hier äh, stattfinden. Hat keine Finger, hat keine Hände, gestaltet die Welt nicht durch seine Aktionen wie ein Roboter und ähm, traditionell wollen die Roboter nicht so richtig zusammenkommen mit diesen maschinellen Lernalgorithmen. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, Tradition und alles mögliche, aber eigentlich wollen die jetzt heiraten. ja? Die wollen zusammenkommen und die wollen eins werden. Die Maschinen und die Roboter wollen klug werden. Und das wird jetzt passieren. Und nachdem äh, dieser nordeuropäische Raum, äh, auch zentraleuropäische Raum, eh schon führend ist im Maschinenbau und Robotik und Sensorik und so weiter. Und nachdem viele von den grundlegenden KI-Algorithmen eben aus dieser Gegend kommen, scheint scheint keine Gegend prädestinierter dafür zu sein, diese Sachen auch zu verheiraten. Insofern glaube ich, wir können es nur vermasseln. Ja. Wie zum Beispiel, Aber, dass
1: wir uns von Chinesen KUKA wegkaufen lassen.
2: Ja, das ist ein interessanter Fall. Kuka. Manche haben ja gemeint, die haben zu viel gezahlt, die Chinesen für KUKA, nachdem der Aktienpreis eben von einer Milliarde zu, was ist er, zehn Milliarden Sieh. raufgemarschiert ist und so. Aber... Ähm, aber äh, aus chinesischer Sicht ist das nichts. Ja? Und äh, was die eigentlich natürlich äh, gekauft haben, ist ein äh, Verständnis dieses ganzen Zulieferernetzwerks. Mhm. Ne? Also nicht nur die Firma selber, die ist schon eine feine Firma, sondern eben auch diese ganzen kleinen anderen Firmen, die die Sachen bauen, die KUKA braucht, um tolle Roboter zu bauen und so weiter. Und wenn man das gut verstehen kann und dann vielleicht in China replizieren kann und, und äh, um einen Faktor 100 vergrößern kann, dann hat man natürlich, ähm, dann denkt man nicht mehr über 10 Milliarden nach. Mhm. Ne?
1: Mhm. Wir waren vorhin vom Weg abgekommen, als du gefragt hast, was ich gefragt habe. Sorry. Nämlich vom Thema Bild, Bilderkennung und das hast du, glaube ich, schon sehr gut beschrieben.
2: Ähm, fürs Nein, Thema da habe ich überhaupt nicht. Jetzt weiß ich wieder, da so. habe ich überhaupt nichts dazu gesagt. <lacht> Können, genau. Wollte die Brücke bauen. Ja. Ja. Und damals, die Autos, die konnten ja. äh, zu Dickmanns Zeiten, also mhm. der Pionier der selbstfahrenden Autos war ja der Professor Ernst-Dieter Dickmanns, die konnten damals aber halt noch nicht so gut sehen, wie sie heute äh, sehen können. Und sehen ist ja schon schwierig. ja, Sehen ist wirklich schwieriger als Schachspielen. Ja. Woran sieht man das? Weil im Jahre 1997 der beste Schachspieler kein Mensch mehr war. Aber äh, kein Mensch konnte damals mithalten beim Erkennen von Objekten wie ähm, anderen Autos und Fußgängern und Verkehrszeichen und so weiter. Und das hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren wirklich geändert. Und 2011 konnten wir dann zum ersten Mal so einen Wettbewerb gewinnen. Da ging es um Verkehrszeichenerkennung im Silicon Valley. Und äh, das war das erste Mal, dass man wirklich übermenschlich gute Performance hatte mhm. bei so einer visuellen Aufgabe. Und das war zu einem Zeitpunkt, als die Rechner... Ja, vielleicht so 50 mal teurer waren als heute. Das heißt, ja. heute können wir 50 mal so viel für denselben Preis. Und Bilderkennung und Musterkennung und Gesichtserkennung und Autoerkennung und, und Pflanzenerkennung und äh, Glaserkennung all diese Geschichten, die funktionieren wirklich gut, ja? Also teilweise besser als was Menschen zusammenbringen. Das hat sich wirklich jetzt gerade in den letzten Jahren so ähm, beschleunigt. Vor allem eben, weil die Rechner alle fünf Jahre zehnmal billiger werden. Die grundlegenden Algorithmen dafür, die kommen alle aus dem letzten Jahrtausend.
1: Du, du hast äh, an anderer Stelle auch vorhin darüber gesprochen, wie es die Medizin beeinflusst, dort die vor allem die, die Diagnostik, also Erkennung von Krebs, äh, anderen Dingen. Da gibt es natürlich sofort wie die Leute, sagen, die armen Ärzte werden auch alle arbeitslos. Du sagst aber, nein, der Effekt kann eben auch sein, ich kann Menschen in Afrika, die mit ihrem Smartphone äh, irgendeine Stelle auf der Haut äh, fotografieren, an ein Gesundheitssystem heranführen und nur dann, wenn was ist, äh, sie eben auch in ein Krankenhaus bringen. Ne? Vielleicht kannst du dazu noch mal sagen, wie das die Medizin beeinflussen wird und was es heute schon geht.
2: Ja. Also ähm, als die Rechner vielleicht zehnmal billiger waren, teurer waren als heute, da äh, konnten wir anfangen, so Wettbewerbe zu gewinnen, wo es darum ging, wirklich äh, medizinische Diagnosen zu treffen aufgrund von visuellen Eingaben, also Krebsfrüherkennung aus histologischen Bildern, wo man lauter kleine Zellen aus dem Mikroskop äh, fotografiert äh, sieht und der Histologe, der früher das halt äh, gemacht hat, äh, dass er gesagt hat, das ist eine böse Zelle im Vorkrebsstadium und das hier ist eine harmlose Zelle, der äh, kriegt halt jetzt dazu neue Möglichkeiten, denn mit so einem tiefen neuronalen Netzwerk kann man lernen, diesen Histologen zu imitieren. Das heißt also, derselbe Histologe, der kann mit so einem Werkzeug dann vielleicht in demselben Zeitraum Zehn 10 oder hundertmal so viele Patienten betreuen wie vorher. Oder man macht es halt wirklich automatisch. Also wie du gerade eben bemerkt hast, man hat irgendwie einen Leberfleck und ist in einem Land, in dem es keine vernünftige Gesundheitsvorsorge gibt, da macht ein Bild und schickt es an so einen automatischen Arzt, der dann schon gelernt hat, besser als ein normaler Doktor vielleicht zu erkennen, welche Leberflecken sind harmlos und welche sind, brauchen wirklich wahrhaftig ärztliche Fürsorge. Der äh, sowas wird also sehr viele Leute betreffen und deren Leben verlängern, äh, die entgegenleben, wo im Moment äh, keine vernünftige kein vernünftiges Gesundheitswesen existiert. Also diese Geschichten, die ein paar Jahrzehnte früher äh, wie Spielereien wirkten, die sind auf einmal wirklich lebenswichtig. Also es ist schon schön zu sehen, dass was man da so macht, dass das Bedeutsam ist für die Verlängerung vieler Menschenleben.
0: Was möchtest du noch sehen? Also, wo sagst du, die Entwicklungsschritte, die will ich noch erleben oder die kriege ich wahrscheinlich auch noch mit? Du hattest vorhin so ein bisschen angefangen mit: Okay, dann, wenn das erstmal so weit ist, dann geht es richtig los. Kannst du das nochmal verbildlichen? Das hast du sehr schön gemacht letzte Woche.
2: Ja, ich bin ja noch jung, ne? Und deswegen. Ähm erhoffe ich mir nach wie vor, dass ich noch wirklich bis ans Ende gehen kann in meiner Lebenszeit und eine, einen bauen kann, der wirklich viel mehr drauf hat als ich selber und viel klüger ist und viel besser als Problemlöser. Und ähm, das will ich also schon noch mit erleben. Ne? Natürlich weiß ich, morgen kann ich einen Meteor treffen oder der Herzschlag und dann. Ähm ist es aber auch egal. Aber auf du hast Fall zum Glück
1: gute Assistenten ausgebildet, also die werden es weiterführen.
2: Es wird auf jeden Fall passieren. Ja. Ja. Also ja. Es hängt auch nicht an einem Menschen, ja. ob das jetzt passiert oder nicht, sondern man braucht ja sowieso eine ganze Zivilisation, um eine KI zu bauen, denn ohne eine Zivilisation gibt es keinen Bedarf für schnelle Rechner. Ohne Zivilisation gibt es nicht diese ganzen Videogamers, die möglichst schnelle Prozessoren für ihre Grafikkarten wollen. Ohne diese ganzen Prozessoren für Grafikkarten äh, gäbe es nicht diese schnellen neuronalen Netzwerke, die wir heute verwenden und äh, ähm, die also sehr stark von diesem Geschenk der Videospielindustrie profitieren, diese billigen, schnellen Rechner. Äh, also man einer allein kann das eh nicht machen. Ja. Man braucht auch die Leute, die Ackerbau betreiben und die äh, Straßen bauen und so weiter. Eine Zivilisation ist notwendig, um eine KI zu schaffen. Mhm.
1: Du hast vorhin äh, und auch an anderer Stelle darüber äh, gesprochen, ähm, dass Männer bedrohter sind als Frauen. Also die Männer mit, du hast es genannt, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, äh, Tunnelbegabung, Inselbegabung, Tunnelblick, Männer. Männer, die brauchen, ähm, wenn sie ihre sch 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 Schnürsenkel zumachen und eine Frage gestellt bekommen müssen sie aufhören mit dem Schnürsenkelbinden das ist ich ein sehr schönes Beispiel Frauen eben nicht also vielleicht kannst du auch
2: noch mal dazu was sagen ja also wer wie ich aufgewachsen ist in einer oder wer wie ich in einer familie lebt mit drei frauen ja, mit einer frau und zwei töchtern der begreift schnell dass ähm, die frauen das überlegene geschlecht sind ne? und ähm, und ähm, sie sind viel allgemeinere problemlöser als männer und in der tat ist es so dass manche Männer wirklich eine Sache besonders gut können ja, und, und vielleicht sind sie besonders gute Schachspieler aber das ist jetzt heute auch nicht mehr so toll denn die besten Schachspieler sind ja keine Männer mehr sondern sind Maschinen oder sind, sind besonders stark, aber das ist auch nicht so toll weil die Besten, die Stärksten sind ja keine keine äh, Männer mehr, sondern irgendwelche Industrieroboter. Das heißt also, all das, worauf die Männer traditionell äh, stolz sind, diese Inselbegabungen, die ähm, sind viel leichter ersetzen, ersetzbar durch KI oder Roboter oder, oder sonstige Maschinen als diese universellen Problemlösungsfähigkeiten der Frauen. Insofern scheint es klar zu sein, es ist viel schwieriger, eine Frau zu ersetzen als ein Mann. Man. Sehr schön. Und das Thema Emotionen wollen wir auch noch
1: mal ganz kurz streifen. Du, du hast vorhin am Beispiel von Robotern beschrieben, dass man denen sowohl Angst beibringen kann über, über Rezeptoren, dass sie sich dann verstecken, wenn der stärkere Roboter kommt oder auch über das Thema Hunger. Also wenn der Strom ausgeht, dass sie automatisch zurückkommen und sich an eine Ladestation suchen. Wie, wie, wie siehst du dieses Thema emotionale Intelligenz von KI? Ist das wichtig? Ist das ein Thema, was von Menschen sich gewünscht wird, dass man sagt, naja, aber das wird uns doch keiner nehmen können. Wie, wie siehst du dieses Thema?
2: Also schon erstaunlich finde ich, dass manchmal Leute, sogar aus meinem eigenen Fach, ja, aus der Computerei, daherkommen und sagen, ja, emotionale anale Intelligenz, das wird etwas sein, was nie von Maschinen repliziert werden kann. Dabei haben wir das eh schon längst. Ja. Wir, wir, wir bauen natürlich jede Maschine, die lernt so, dass sie die negativen Konsequenzen ihrer Versuche wahrnehmen kann. Also wenn sie versucht, mit einer Hand, mit einem Roboterarm umzugehen, der zunächst mal ständig gegen... Objekte stößt, die schmerzhaft sind und vielleicht die Hand schädigen, dann will ich natürlich da Schmerzsensoren haben in dieser Hand, damit diese dieses lernende System merken kann, dass was schief lief gerade. Ne? Und so, dass es lernen kann, eben diese Schmerzsignale zu vermeiden. Und wir bauen eben seit vielen Jahrzehnten, nicht nur seit Jahren, seit Jahrzehnten, bauen wir eben unsere Lernagenten so, dass sie versuchen, Schmerz zu minimieren erwarteten Schmerz, vorhergesagten Schmerz für die Zukunft zu minimieren, vorhergesagte Belohnung zu maximieren. Und eine ganz nebensächliche so ein Seiteneffekt davon ist, dass die so anfangen zu wirken, als wären sie emotional. Die versuchen halt, wenn der Schmerz ausgelöst wird von anderen Mitspielern in ihrer Umgebung, zum Beispiel habe ich einen Beute, Jäger-Szenario, wo der eine versucht, die anderen zu fressen. Ne? Dann versuchen halt die, die gefressen werden gerne, die versuchen mit ihren neuronalen Netzwerken zu lernen, den Jägern auszuweichen und sich zu verstecken. Und ähm, das ist notwendig, um das zu tun, damit sie halt ihre eigenen Schmerzsignale äh, minimieren und die Belohnungssignale maximieren. Und dann schauen sie so aus, als hätten sie jetzt Angst vor den anderen. Das mhm. ist so ein ganz natürlicher Nebeneffekt. Und diese diese Angst, ähm, die die überträgt sich auf das Verhalten. Und wir beobachten dieses Verhalten und sagen halt, naja, offenbar hat der Angst, denn äh, da merkt er, da vorne kommt schon wieder der eine, der immer so gefährlich ist und der möchte mich fressen und jetzt versuche ich da mich so zu verstecken, dass der mich nicht findet und so weiter. Der sagt also schon vorher, dass irgendwas Bösartiges äh, passieren wird, äh, während er in die Zukunft sieht und Pläne macht über das, was gut sein könnte für ihn. Das heißt also, diese, diese, diese Emotionen, wie ähm, Angst, aber auch ja, Zuneigung und so weiter, die kriegen wir als Nebenprodukte von äh, Agenten in sozialen, Situationen. Ich habe gestern Abend ein wahnsinnig nettes Gespräch beim Abendessen
0: geführt mit ähm, einem Arbeitskollegen, der eine zwölfjährige Tochter hat. Mhm. Und die, er, er erzählte eben auch etwas über KI, was auch in der Medizin möglich ist. Und er sagte, die hat völlig trocken reagiert und sagte, ja, macht ja total Sinn. Also dein Beispiel eben gerade vom scan leberfleck gemacht, leuchtet mir völlig ein. Und sie konnte verstehen, welche Skalierung dahinter liegt. Wir haben Zuhörer, die sind zwölf, ich glaube die jüngste, mhm. also zumindest das, was wir wissen. Was würdest du denen heute mitgeben, wo du sagst, ciao, wenn du jetzt zwölf bist, mhm. die Möglichkeiten stehen dir offen. Guck in
2: diese Ecke, lern das, geh mhm. dahin. Ja. ja, ich habe ja zwei ähm, Kinder, die sind jetzt keine Kinder mehr, die sind inzwischen erwachsen, also gerade dieses Jahr äh, sind sie alle beide vollständig erwachsen. Nun. Und ähm, und im Laufe des Hochziehens dieser Kinder wurde ich oft gefragt, Ja, was rätst du denn deinen eigenen Töchtern? Hm. Und ich habe gesagt, ich kann nicht ähm, voraussagen, welche Berufe jetzt in der Zukunft wirklich wichtig sein werden. Was mir wichtig scheint, ist, lernt halt zu lernen. Ja, seid immer vorbereitet darauf, dass... Ähm, was dazu lernt zu dem, was ihr eh schon wisst, denn was immer ihr ergreift als Beruf, er wird sich sicher gewaltig ändern im Laufe der Jahrzehnte. Und einen allgemeinen Tipp kann ich euch schon geben. Wer die Grundlagen von Mathe und Physik versteht, der hat schon großen Vorteil gegenüber denen, die das nicht tun. Denn die Welt funktioniert halt nach den Gesetzen der Mathematik und Physik. Wer also kapiert, was die Grundlagen sind von physikalischen Gesetzen und wie man mit ein bisschen Mathematik ausrechnet, was die Konsequenzen davon sind, der hat schon so einen starken äh, Grundstock. Wenn er dann auch noch eins hat, was der Papa nicht so hat, aber ihr schon, weil der seid ein der Mädchen, ähm, nämlich soziale Fähigkeiten dann äh, diese Kombination aus Mathe und Physik auf der einen Seite und soziale Fähigkeiten auf der anderen Seite. Wer das pflegt und wer da weiterkommt, dem stehen alle Türen offen und der kann ähm, locker alles äh, lernen in der Zukunft, was er noch braucht, um Erfolg zu haben. Wow. Großartig. Sehr, sehr klare Aussage. Ich finde, ich bin
0: grad, Mach. ich habe immer noch diese eine Sache, wann, wann macht sich die KI dann selbst auf den Weg? Du hattest das so ein bisschen angedeutet und hast mich mit der mit der Zeitspanne abgeholt und erwischt, weil weil wir denken als Menschen immer in unserer beschränkten Zeitspanne, das beschränkt so stark den Horizont und du bist dann zurückgegangen, und hast gesagt, na schau, das Universum ist jetzt irgendwie 13 Milliarden Jahre alt und dann hast du es vorgerechnet. Hm. Ich habe nicht mehr exakt die Zahlen präsent, was du hergeleitet hast und das das würde ich als halt zum Abschluss gerne nochmal hm. einmal von dir hören.
2: Ja, also diese KIs, wenn sie klüger und klüger werden, die setzen sich natürlich ihre eigenen Ziele, ja, die machen nicht nur sklavisch nach, imitieren nicht nur sklavisch, was irgendwelche menschlichen Lehrer ihnen gezeigt haben. Auch heute in, ihrem, in unserem Labor setzen sich die schon ihre eigenen Ziele, um herauszufinden, wie die Welt funktioniert. Erfinden sie eigene Experimente, die ich nicht vorhergesagt habe. Und, ähm, und sie erfinden eigene Fragestellungen, um dann Antworten zu finden auf diese selbstgestellten Fragen. Die sind also neugierig auf eine gewisse Weise. Und in nicht so ferner Zukunft, also ein paar Jahrzehnte wird es vielleicht schon noch dauern, aber nicht noch viele Jahrhunderte oder so, werden sie wirklich in jeder Hinsicht ähm Klüger sein als wir. Und dann werden sie natürlich begreifen, dass die meisten Ressourcen nicht bei uns in dieser ganz dünnen, 20 Kilometer dicken, hauchartigen Biosphäre stecken, sondern die sind weit weg, fast alle Ressourcen sind weit weg draußen im Weltall, dann werden die natürlich auswandern und werden in milliardenfacher Weise irgendwie diese Ressourcen verwenden für ihre Zwecke, mit selbstreplizierenden Roboterfabriken und alles mögliche, was man sich da vorstellen kann. Und das wird sich ausdehnen, so eine KI-Zivilisation, die nicht nur die Geschicke dieser Biosphäre, sondern des ganzen Universums innerhalb von ein paar zehn Milliarden Jahren gestalten wird. Und nehmen wir mal so einen kleinen, zoomen wir mal zurück und werfen einen Blick auf die Stellung des Menschen in der Weltgeschichte. Die Weltgeschichte ging los vor 13,8 Milliarden Jahren mit dem Urknall. Und wir teilen dieses Intervall von 13,8 Milliarden Jahren durch einen Faktor von 1000. Und wir kommen raus vor ungefähr 13 Millionen Jahren. Damals ist etwas Wichtiges passiert. Damals sind die ersten Hominiden entstanden, unsere Vorfahren. Und wir nehmen nochmal ein Tausendstel dieser Zeitspanne vor 13.000 Jahren, da ist wieder was Wichtiges passiert. Ackerbau, Viehzucht wurde erfunden, Domestizierung der Tiere, Beginn der Zivilisation, Entdeckung Amerikas, erste Entdeckung Amerikas. Und aus kosmischer Sicht ist die gesamte Zivilisationsgeschichte gerade ein Millionstel der Weltgeschichte. Und der erste Typ, der Ackerbau betrieben hat, das war fast derselbe der die ersten Raumschiffe gebaut hat. Es ja, war fast dasselbe. Die ganze Zivilisationsgeschichte ist wie so ein Blitz in der Weltgeschichte. Und jetzt bauen wir in naher Zukunft die ersten KIs, die es wirklich verdienen, KIs genannt zu werden. Und dann müssen wir vielleicht den ganzen Zeitrahmen nochmal teilen durch äh, 1000. 13 Jahre später könnte es sein, dass die Welt sich dermaßen krass geändert hat, wie eben in den letzten... 13 Millionen Jahren. Natürlich wird die Zeit da nicht stoppen, denn dieses, diese KI-Sphäre, die wird sich ausbreiten und wird ähm, nicht nur die Galaxis einkassieren, sondern das gesamte Universum. Denn das Universum ist ja noch jung. Das ist erst äh, 13 Milliarden Jahre alt und es wird viel älter werden, so wie es ausschaut. Nach dem, was wir wissen, wird es viel, viel älter werden. Mindestens tausendmal älter, als es jetzt ist. Jetzt multiplizieren wir also. Das jetzige Alter des Universums mit einem Faktor 1000. Und was wird sein in 13.000 Milliarden Jahren? Man wird zurückblicken und wird sagen, kurz nach dem Urknall, fast sofort nach dem Urknall, nur 13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall, fing das Universum an, intelligent zu werden. Und nur ein paar 10 Milliarden Jahre nach, dieser, nach diesem Start war es durchdrungen von Intelligenz und ähm, die wesentliche gestaltende Kraft des Universums. Das waren nicht mehr die bekannten Naturgesetze, sondern das war Intelligenz. Das heißt also, was wir jetzt erleben, das ist wirklich viel, viel mehr als bloß so eine industrielle Revolution. Das ist wirklich etwas, was die Menschheit transzendiert und was sogar das Leben selbst transzendiert. Und das letzte Mal, wie so etwas Wichtiges passiert ist, war vielleicht vor dreieinhalb Milliarden Jahren, wie die ersten Lebewesen entstanden aus der ungelebten Materie. Und eine neue Sorte von Leben wird sich ausbreiten und das gesamte sichtbare Universum umgestalten. Da werden wir nicht folgen können. Das ist auch okay so. Man kann trotzdem noch Schönheit sehen und, und Erhabenheit verspüren, angesichts dessen, dass man da Teil ist von so einem größeren Prozess, der das gesamte Universum heben möchte, von niedriger Komplexität hin zu höherer Komplexität. Jürgen, ich glaube, das, dass, also sorry, ich wollte dich nicht, nicht unterbrechen, aber es, äh, sag dein letzten Satz, sorry. Ich habe nichts mehr zu sagen. Es äh, ist ein Privileg äh, zu leben, zu einem Zeitpunkt, wo wir die Anfänge dieser gewaltigen Entwicklung miterleben können und sie gestalten können.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, danke dir.